0: Un d'actu avec Serge Carrel. Un plan de survie pour l'humanité, les objectifs de développement durable. C'est le titre du livre que René Longey, expert genevois en durabilité, a publié en 2020. Il est l'invité aujourd'hui d'un air d'actu pour une présentation générale de ce que sont ces ODD mis sur orbite par les Nations Unies en 2012 et qui court jusqu'en 2030. En partenariat avec la campagne Stop Pauvreté, Radio Air vous propose un parcours autour des 17 objectifs de développement durable, ODD comme l'on dit communément, avec des ONG proches des milieux évangéliques et qui expliquent un des défis proposés par cette démarche de l'ONU. Pour découvrir en quoi consistent ces ODD, d'où ils viennent et comment relever les défis qu'ils nous proposent, nous avons invité René Longet, spécialiste en durabilité, ancien maire de la ville d'Aunay en banlieue genevoise et ex-parlementaire helvétique. L'auteur du livre « Un plan de survie pour l'humanité, les objectifs de développement durable » aux éditions Jouvence nous indique tout d'abord pourquoi il s'est intéressé à ces ODD, René Longet. Je pense que ces objectifs nous donnent un, une orientation, un guide
1: qui nous permet de ne pas oublier ce qui est important aujourd'hui, quand on s'y réfère, on a vraiment l'éventail de solutions à toute une série de problèmes qui sont interconnectés. En gros, la, la durabilité est une volonté de réunir deux enjeux, l'enjeu des besoins et l'enjeu des capacités de la Terre à y répondre. Euh, aujourd'hui, on a une économie qui produit largement à côté des besoins. D'un côté, on nous inonde de gadgets, on se demande à quoi ça sert. Le euh, progrès technologique n'est pas forcément guidé par l'intérêt général. Hein. Puis de l'autre côté il y a encore mais des, des centaines de millions de personnes sur cette planète qui n'ont pas de toit véritable, qui dorment dans la rue, euh, qui n'ont pas pu aller à l'école, essentiellement des femmes d'ailleurs, qui n'ont pas d'eau potable euh, à côté de chez eux, qui ne sont pas euh, en, en capacité de gagner leur vie. Euh, et d'ailleurs il y a 40% de l'humanité qui gagne moins de 5,5 dollars par jour. Il y a 2 milliards et demi qui n'a pas accès à la l'assainissement de, des eaux usées. Donc on voit qu'il y a des besoins énormes. Puis en même temps, on ne peut pas prendre à la terre, demander à la Terre de donner plus qu'elle a. On voit qu'on arrive aux limites écologiques, les enjeux climatiques, les enjeux du sol, les enjeux de l'océan, la surpêche, les questions liées à la biodiversité, tout ça est complètement lié. Et on ne pourrait pas répondre à ces besoins si en même temps on ne prend pas soin des capacités de la nature.
0: Ces objectifs de développement durable, s'il fallait les résumer en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez René Langeais alors je dirais d'abord c'est une référence
1: très utile parce que elle a été validée en septembre 2015 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, donc elle est valable partout. Les Nations Unies ont en même temps fait appel à tous les acteurs, que ce soit euh, par exemple les, les corps de métier, que ce soit euh, la jeunesse, que ce soit les scientifiques, la société civile, les collectivités locales. Donc il y a une rédaction très participative de ces objectifs ah, de développement. Durable. Ils ont été produits de manière participative mais maintenant ils ont été validés à un moment donné. Il y a un document qui s'appelle Agenda 2030. Agenda veut dire programme dans le langage américain je dirais et euh, 2030 bah, c'est l'échéance de ce programme. Donc on s'est fixé une feuille de route en 2015 pour atteindre ces objectifs qui ont été listés. Il y a 17 objectifs, il y a 169 cibles qui les détaillent, donc qui, qui leur donnent un contenu concret. Les, les objectifs, c'est comme des têtes de chapitre. Les cibles, c'est ce qu'il y a dedans. Et ça donne donc la même orientation à tout le monde, depuis les états jusqu'aux individus. Donc si vous, si vous voulez, c'est un langage qui permet d'être sur la même longueur d'onde. Et en même temps, c'est une vue d'ensemble où tout se tient. Parce qu'on ne pourra pas traiter la question du climat sans passer par la case emploi ou la case énergie ou la case biodiversité ou la case habitat. Tout ça est lié parce que quand on chauffe euh, mal les bâtiments ou que les bâtiments laissent passer trop d'énergie, euh, sont mal isolés, on chauffe l'extérieur en fait, donc on gaspille de l'énergie. Quand on gaspille de l'énergie, on alimente le changement climatique. Quand le changement climatique euh, est néfaste pour la biodiversité, c'est encore un effet secondaire qui va dans la mauvaise direction. En même temps, si on déboise massivement, comme c'est le cas en Amazonie, par exemple, on va rajouter du CO2 dans l'atmosphère et on va diminuer la capacité d'en absorber. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelque chose de systémique et on a la sécurité, quelque part aussi intellectuelle, de se dire, quand on travaille dans le contexte des ODD ou de l'agenda 2030, c'est la même chose, l'agenda 2030, c'est le document dans lequel se trouvent les ODD et leurs cibles, euh, on est sûr qu'on on est sur la bonne voie. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça vous donne vraiment le programme qui unit les efforts, qui les met, j'allais dire, en synergie et en cohérence.
0: Alors, votre livre s'intitule « Un plan de survie de l'humanité, les objectifs de développement durable hein, », en sous-titre. Pourquoi est-ce que, qu'à votre sens, ces ODD, ces objectifs de développement durable, sont un plan de survie de l'humanité
1: Alors ça, c'est déjà le nom qui leur a été donné par les Nations Unies. Alors, survie, on peut toujours discuter, mais c'est vraiment la vie... Elle a un sens, la vie, elle vise non pas à la souffrance, mais euh, j'allais dire à l'épanouissement, mais pas forcément matériel, aussi spirituel, intellectuel, culturel... Euh, c'est la manière dont nous vivons sur cette terre qui importe. On voit qu'il y a un empilement de, de crises aujourd'hui. On a parlé de crise financière, la crise de l'emploi, la crise du sens, la crise climatique, la crise des relations internationales, etc. Et on se rend aussi compte que si on n'arrive pas à traiter ces crises, on risque le monde demain, il risque de ressembler à des pays en faillite il y a aujourd'hui un certain nombre de pays qui ont implosé, on prend la Libye même le Liban par exemple, Haïti Madagascar, l'Afghanistan euh, bah, la Somalie, enfin on peut faire une liste hein. on a une, une dizaine, une quinzaine de pays qui sont vraiment tout en bas dans l'organisation sociale où finalement la seule chose qui fonctionne encore c'est la débrouille et le, chacun pour soi euh, c'est donc forcément la spirale négative parce que il y a plus de Gestion de l'intérêt commun. Et donc chacun essaie de survivre. Mais ce n'est pas ce type de survie que nous souhaitons. Et quelque part, certains de ces pays sont des îles. La Terre n'est qu'une qu qu île, si on veut, dans le vaste univers. Et on se rend compte que finalement, euh, si soit on arrive à vivre ensemble correctement, à la fois au niveau institutionnel, qu'au niveau collectif et au niveau personnel. je dis institutionnel, c'est-à-dire entre que les États puissent vraiment coopérer, les 200 États du monde, à gérer les affaires mondiales, pas les affaires locales évidemment. Soit on arrive à faire ça, et là l'agenda 2030 vous donne le viatique, la direction, la recette. Soit on n'y arrive pas, et ça va être une aggravation des crises et moi ce que je crains beaucoup c'est le chacun pour soi c'est la loi du plus fort, pensez au Yémen aussi, il y a des pays qui montrent une direction qu'on n'a aucune envie de suivre, je pense que là, aujourd'hui en Europe on a encore une bonne qualité de vie je rappelle aussi qu'il y a aujourd'hui plus de la majorité de l'humanité qui vit sous des régimes qui sont pas des états de droit qui sont des régimes
0: autoritaires, voire carrément dictatoriaux. Et les ODD visent aussi, notamment les derniers visent aussi mmh. ces perspectives là, essayer de mettre en place des sociétés qui soient participatives, voire même démocratiques.
1: Alors absolument, vous avez l'ODD 16 qui vise des enjeux de gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance transparente, dédiée à l'intérêt général, participative, démocratique, un État de droit. La moitié de l'humanité en rêve, on en est loin. En Chine, en Russie, on met aussi en Birmanie, je veux dire en, en Iran, en Égypte. En enfin, la liste est là aussi longue. C'est pas tout à fait la même que la liste des États faillis, mais c'est quand même inquiétant de se dire que plus de la majorité de l'humanité n'est pas en mesure d'exprimer son opinion et donc aussi de s'impliquer dans un projet collectif. C'est le projet collectif, il est défini par l'autorité, puis vous n'avez pas d'autre choix que d'y adhérer. Et donc ça, c'est effectivement un des enjeux aussi que vous trouvez dans les ODD. C'est pour ça qu'on peut dire à bon droit que c'est une belle synthèse et que vous y trouvez tout ce qui est important pour l'organisation de l'humanité quelque part, et vous avez le 17 qui est le dernier le couronnement quelque part, c'est la convergence des partenaires, puisque c'est vraiment la mise en avant d'un partenariat Là, global. C'est ça, c'est que global et local, c'est-à-dire on n'a jamais raison tout seul alors l'individu doit montrer l'exemple bien sûr, mais il rencontre aussi des limites ensuite la collectivité publique, locale, nationale mais aussi internationale doit offrir le cadre pour que ce soit possible, après il y a le secteur privés, donc les entreprises, il y a le monde associatif, il y a vraiment tous les, les métiers, enfin tout le monde est, est invité à amener sa pierre à l'édifice, et c'est ça qui est intéressant. Donc la gouvernance, c'est l'articulation la, étatique, si vous voulez, la manière dont l'État est organisé, l'État trouve sa légitimité uniquement s'il est au service de la population, sinon c'est une oppression de plus, et le, les, les ODD ne fonctionneront que
0: s'il y a convergence des acteurs. René Langey, d'où viennent historiquement ces objectifs de développement durable
1: eh bien, La notion de développement durable a été consacrée aux Nations Unies à la fin des années 80 et elle a été validée par le premier sommet de la Terre en 1992. C'était le plus grand événement jamais organisé par les Nations Unies et ensuite, il y a eu un nombre innombrable de résolutions, de textes, de, de déclarations aux Nations Unies, par exemple la, la déclaration sur le, le, le droit à l'eau, etc. On, on a eu des conf plusieurs sommets du développement durable, et il y a un empilement de documents, y compris des traités internationaux, comme la Convention sur le climat, des certifications biodiversité, et ça devenait illisible. Donc à un moment donné, au niveau des Nations Unies... De, il y a eu besoin de faire une synthèse de ces 30 ans d'engagement donc tout ce qu'il y a dans l'agenda 2030 ce sont des éléments qui se retrouvent dans des documents internationalement validés donc c'est vraiment la quintessence de ce qui s'est
0: euh, au fond discuté et adopté au niveau des Nations Unies en, en 30 ans. Certaines personnes qui nous écoutent connaissent par exemple les objectifs du millénaire du développement. Euh, OMD, comme on disait à l'époque, hein, finalement la date butoir c'était 2015. Donc il y a une sorte de tradition dans les Nations Unies pour essayer régulièrement de publier une sorte de programme ou de cible à essayer de viser.
1: Alors effectivement, les objectifs du millénaire, c'était euh, au fond le modèle sur lequel les ODD ont été construits parce que les objectifs du millénaire avaient bien fonctionné en termes de communication, de concentration sur certains thèmes, mais il y a quand même des différences. Les objectifs du millénaire, d'abord ont été faits en tout petit cercle autour du secrétaire général Kofi Annan, qui était donc ghanéen et qui avait envie aussi de remettre en selle, quelque part au niveau international, l'agenda du développement, en disant qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de misère dans, dans le sud, et représentant quelque part l'Afrique, qui disait, c'est là où il y a le plus de soucis, c'est lui qui, au fond, a, invent, a, a saisi l'occasion de 2000, c'est voilà, comme l'an 1000 c'est un repère symbolique, rien d'autre pour lancer un grand coup et un petit cercle ont été définis ces huit objectifs du millénaire qui sont vraiment centrés sur le développement du sud, sur les besoins de l'humanité, y compris d'ailleurs l'égalité homme-femme qui est encore un gros souci dans, dans beaucoup de pays, où notamment pour des raisons religieuses ou traditionnelles, la femme est vraiment mise, euh, est infériorisée dans la, dans la société, mise à l'écart de n'importe où ces des droits en tout cas pas légaux
0: de, des, des hommes. Et là, Donc on arrive après euh, en 2015 et finalement on se rend compte que bon, la date est échue et Exactement. quelque part il y a une sorte d'ouverture à quelque alors, chose de plus global. Alors, évidemment,
1: effectivement la, la date c'était 15 ans. Donc ce qu'il ce qu faut s'y retenir c'est que ça a été dicté en 2000 et ça a été, euh, au fond, terminé en 2015. Et en 2012, il y a eu la troisième conférence des Nations Unies sur le développement durable qui a validé le fait qu'il fallait poursuivre sur la voie des objectifs du millénaire, mais les élargir à tous les aspects de la durabilité, donc on est, en, on est ajoutant ce côté gestion prudente des ressources naturelles, pour qu'il y en ait assez pour tous, et ça a été un long processus participatif entre 2012 et 2015, pour aboutir, à ce qui a été validé donc en 2015
0: par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et là on est dans une perspective finalement vraiment globale où ce ne sont plus uniquement les pays du sud qui sont concernés mais vraiment euh, toutes les sociétés de la planète.
1: Absolument, on passe donc du développement au développement durable, on passe d'un j'allais dire d'un inventaire de, de thématiques générées par quelques personnes au niveau des Nations unies et proclamées par le secrétaire général à, au résultat d'un processus participatif, puis on passe de l'orientation uniquement vers le sud à un référentiel universel.
0: Vous écoutez un air d'actu sur Radio-Air. Aujourd'hui, nous vous proposons une présentation des objectifs de développement durable des ODD avec René Longet, expert en durabilité et auteur du livre « Un plan de survie pour l'humanité ». René Longet nous donne maintenant un aperçu plus détaillé du contenu de ces objectifs de développement durable. Alors vous avez vraiment un balayage de,
1: des grandes thématiques, ça va de l'alimentation à l'égalité euh, hommes-femmes, de la santé à la biodiversité terrestre et marine, euh, on, on y voit aussi les établissements humains, donc euh, les villes, les campagnes, etc. On y voit les enjeux euh, notamment de l'énergie, mais aussi les, les enjeux liés à, aux inégalités entre états et au sein des états, donc c'est véritablement l'inventaire des grands Chantier qui sont en souffrance aujourd'hui
0: et pour lesquels il s'agit vraiment de, de mettre maintenant le paquet pour aller de l'avant. Alors dans votre livre « Un plan de survie de l'humanité, les objectifs de développement durable », vous faites une sorte de résumé de ces ODD euh, au travers d'un regroupement autour de huit thématiques. Alors en quoi est-ce que c'est vraiment suggestif cette manière de les présenter
1: alors en fait mon livre est un livre didactique donc il a été écrit pour qu'on puisse entrer plus facilement dans cette thématique que si vous êtes devant le texte brut de l'agenda 2030 c'est un langage administratif, c'est un langage un peu codé dans le vocabulaire des Nations Unies c'est un peu comme, comme on, si on travaillait sur le recueil des lois ou sur une, une décision de justice ou un acte notarié donc moi j'ai voulu traduire cela dans un langage compréhensible et donc moi j'ai sorti euh, le, le, le contenu de sa gang, en fait, hein, de, de tous le, tout, tout, tout les éléments de langage autour qui n'aident pas à la compréhension, mais qui sont nécessaires dans le document officiel. Donc, le cœur du livre, c'est présenter les contenus des 169 cibles, parce que c'est là que ça se passe. Et ensuite, je présente huit situations, si vous voulez, huit... Euh, application à travers des thèmes transversaux qui montrent aussi chaque fois cette euh, dire cette synthèse entre l'accès à tous à une ressource à, à, à une réponse à un besoin et en même temps la
0: gestion prudente de la ressource. Alors, Alors on peut juste en présenter quelques-uns de ces regroupements hein, autour de ces huit thématiques. Il y a des forêts pour tous par exemple. Alors
1: voilà, donc les re le regroupement est exemplatif, il n'est pas exhaustif Ça serait un tableau gigantesque hein, de voir, d'ailleurs de, ça a été fait déjà mais ce n'est pas utilisable comme ça dans la pratique par M. et Tout-le-Monde, ça va pour, le, pour des experts, c'est de voir tous les, toutes les relations qu'il y a en T160 de cibles. Mais ça donne un tableau assez illisible, mais qui montre euh, effectivement le côté de dire, systémique et de synergie de, de ces cibles qui ne sont pas dissociables. Alors, la forêt, par exemple, c'est un très bon exemple, parce que la forêt, c'est à la fois... Une ressource, parce qu'il y a la ressource bois, il y a la ressource biodiversité, une bonne partie des médicaments ont été obtenus à travers des plantes de la forêt tropicale, c'est aussi une ressource pour la faune, c'est une ressource depuis toujours pour l'économie, mais évidemment quand on la supprime, la ressource n'est plus là, et aujourd'hui on la supprime très largement pour des besoins de l'agriculture industrielle. Donc on connaît la question de l'huile de palme, hein, dans, en Asie du, du Sud-Est particulièrement, euh, où on ravage la forêt tropicale, on la remplace par des plantations de palmiers à huile. C'est l'huile qui rancit le moins, c'est l'huile la moins chère, c'est le c'est au fond le... Le, le producteur d'huile végétale le plus rentable, mais ça sert surtout à ce qu'on appelle aujourd'hui la malbouffe. Puis, qu'est-ce qu'on fait au Brésil, par exemple On détruit l'Amazonie pour planter du soja, ou directement pour la pâture des, des bovins, et ça, c'est pour notre quelque part, notre appétit démesuré de viande, parce que ce soja, il ne sert pas à l'alimentation humaine, il sert à complémenter l'alimentation de nos animaux à nous, dans les pays euh, industrialisés. Donc, on voit bien que la forêt, quand on creuse le sujet, elle est vraiment multifonctionnelle
0: dans ce qu'elle offre et aussi dans les risques qu'il y a lorsqu'on la détruit. Alors, un deuxième thème, par exemple, c'est de l'énergie pour demain
1: alors voilà, l'énergie, c'est un thème très actuel, n'est-ce pas Donc euh, on a tous besoin euh, de fonctionner avec euh, un certain nombre d'énergies euh, qui, euh, qui nous sont fournies, hein, donc euh, l'électricité... Euh, beaucoup je... d'énergie fossile. Oui, oui, beaucoup oui. d'énergie fossile. En Suisse, par exemple, nous avons deux tiers de notre consommation d'énergie qui est du fossile. Il y a 16% qui est du gaz et 50% c'est de pétrole. Le pétrole pour chauffer, la moitié des maisons sont encore chauffées au Mazou et le pétrole pour circuler puisque les voitures marchent encore essentiellement à, à l'essence, sans parler de l'aviation, etc. Donc on, on s'est mis quelque part à travers des des agréments et des commodités euh, dans une dépendance qu'on a longtemps euh, sous-estimée. Sous et et vous... qu'on est en train de regretter peut-être voilà. amèrement aujourd'hui. On la regrette pour des raisons géopolitiques, mais on la regrette aussi parce que chaque fois qu'on brûle de l'énergie fossile, on envoie du CO2. C'est une réaction chimique basique dans l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, ça s'accumule d'une manière vraiment dangereuse parce qu'on a augmenté d'un tiers déjà la teneur en CO2 de l'atmosphère. Et on sait que ça accélère le... ça augmente augmente, si on veut, le potentiel de serre de l'atmosphère. Sans ce potentiel de serre, il ferait très froid, il ferait moins qu'un sur la planète. Mais quand on l'augmente, au-delà de, du raisonnable, eh bien, il va faire vraiment trop chaud et ça, ça commence déjà à poser des très gros problèmes. Donc l'énergie est à, à la fois quelque chose de vital, euh, dont beaucoup beaucoup d'humains sont encore exclus. Il y a des, des, des centaines de millions d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'énergie. Et qu'est-ce qu'ils font ils ont peut-être pas besoin de se chauffer parce qu'ils vivent dans des pays chauds. Par contre, ils ont besoin, absolument besoin de cuisiner. Et quand ils cuisinent, ben, très souvent, ils vont couper les arbres autour de chez eux. Quoi. Parce qu'il n'y a rien d'organisé. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a à la fois, de nouveau, cette question de l'accès à la ressource et, de la, au fond, de la faire que cette ressource ne soit pas nocive, par ailleurs, pour l'environnement et les conditions de vie de l'humanité.
0: Prenez Langeais, ce qui frappe dans votre livre, c'est que vous êtes aussi très lucide sur notre situation aujourd'hui. Et finalement, ça paraît quand même très très difficile de mettre en place les mutations nécessaires. Alors, comment est-ce qu'on peut, à notre échelle, amorcer véritablement les mutations exigées aujourd'hui alors, évidemment, ça passe par euh,
1: l'engagement des personnes. On est dans une société qui s'appelle une société de consommation. Donc, euh, elle est voulue comme ça. On satisfait aux besoins, mais on va aussi bien au-delà des besoins. Donc, le but de la société de consommation, c'est que les gens consomment. Et c'est considéré souvent comme un but en soi. Et cette société de consommation a été très longtemps tout à fait insouciante de ces, euh, j'allais dire de son ombre portée écologique et sociale. On ne s'est pas soucié de savoir quelles étaient les conditions de travail des personnes qui récoltaient les, les, les fruits et légumes dans les champs quand on, on va vers l'intensification agricole. On ne se pose pas la question de savoir comment travaillent les gens qui fabriquent nos textiles. Bon, on sait bien maintenant un peu plus comment ça se passe dans certains pays. On a pas mal détourné le regard quand, euh, quand on, on, on consomme quelque chose par rapport à son poids écologique. C'est-à-dire que chaque objet, chaque bien, chaque service a un certain poids écologique. Pas...
0: il laisse une empreinte, finalement, et, et peut-être on n'intègre pas du tout cette empreinte, notamment dans le
1: coût voilà. de ce produit. Déjà, prendre conscience de ça, c'est qu'il n'y a rien d'innocent. Même l'informatique n'est pas innocente. Maintenant, on l'a compris. Hein. Elle n'est pas innocente dans ce qu'elle véhicule. Elle n'est pas innocente dans le sens qu'elle n'est pas du tout immatérielle. Elle est, elle est vraiment, c'est des millions et des millions, des, des, des centaines de millions d'objets connectés qui sont faits de métaux particuliers, de substances parfois rares, et qui, qui sont encore recyclés qu'à 10% dans le monde, donc on se rend 15% dans le monde. Donc, on la euh, première étape, pour moi, c'est qu'on
0: prenne conscience qu'il y a autre chose que le fait d'acheter, de consommer et de jeter. Et là, il y a une sorte de cercle, non pas vicieux, mais vertueux voilà. à essayer Alors. de mettre en place. Alors, cette prise de conscience, elle fait son chemin. Ce qui est important, c'est qu'elle fasse son
1: chemin à tous les niveaux. Elle fait son chemin au niveau de l'officiel des États, oui. Elle fait son chemin au niveau de l'opinion publique, mais elle doit aussi faire son chemin au niveau du secteur privé, donc des entreprises. Alors, il y a dans ces trois niveaux, des personnes extrêmement convaincues, puis des personnes qui freinent, et des personnes qui n'ont pas d'intérêt pour la chose. Donc, c'est encore, euh, je dirais, c'est pas encore, euh, on n'a pas encore passé euh, euh, le cap d'une majorité évidente. Hein. On n'est pas encore en train de changer de paradigme, mais le, il y a suffisamment de gens qui ont envie de le faire et qui veulent y contribuer. Mais ce qui est important, c'est ce que j'appelle le cercle vertueux, c'est qu'ils agissent de concert. C'est-à-dire, si un consommateur souhaite avoir un produit durable, enfin, qui, est, qui intègre à la bonne fonctionnalité du produit une qualité sociale et environnementale, euh, ça, pour qu'il soit durable, hein, qu'il qui réponde aux, aux critères de la durabilité, il faut qu'il y ait un producteur. Et s'il y a un producteur, il faut qu'il y ait un consommateur. Et là où il y a un un consommateur, il y aura toujours un producteur. Donc le consommateur a quand même le levier le plus fort, même s'il l'imagine pas. Et on, Mais il faut qu'ils agissent de concert. Puis il faut que la régulation de l'État, à un moment donné... Euh, non seulement suit, mais anticipe. L'État doit toujours avoir une petite longueur d'avance et que les bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves même si elles restent minoritaires, je pense à l'agriculture biologique, je pense à l'économie circulaire, je pense au commerce équitable, euh, des, des éléments comme ça qui ont fait leur preuve, mais qui sont un peu il y a un peu de pla un plafond de verre entre 10 15 euh, je dirais du marché sur une base volontaire pour le commerce équitable, c'est beaucoup moins d'ailleurs malheureusement. À un moment donné qu'on a reconnu que ça marchait, que ça fonctionnait eh bien il faut que la norme suive et commence à généraliser ce qui a bien marché donc il faut vraiment euh, tirer la même corde entre consommateur, producteur et régulateur, c'est-à-dire prescripteur étatique.
0: Alors ce qui est intéressant dans votre livre c'est que vous mettez en avant l'importance hein, d'amorcer ces cercles, ou ce cercle vertueux et vous parlez en même temps de l'importance d'une transition intérieure mmh. qu'est-ce que vous entendez par là vous-même eh Je pense à la transition
1: intérieure ça veut dire qu'on se sent mal à l'aise face à ce consumérisme inconscient, on se sent concerné par l'état de la planète on se dit pas, moi je, ce qui m'intéresse c'est ma propre vie on prend, on prend conscience que sa vie quelque part en dépend et euh, on ne pourra pas rééquilibrer le monde si on n'est pas en équilibre à, à l'interne, c'est-à-dire si on continue de poursuivre des chemins qui sont en contradiction avec euh, l'équilibre plus global, on ne va pas y arriver donc
0: les le déséquilibres du du monde ne sont que les reflets de nos propres déséquilibres quelque part. Et en matière de déséquilibre personnel, ce serait quoi Ce serait une sorte de, de quête infinie, un peu de, de satisfaction de voilà. ses propres besoins ben, Je pense qu'aujourd'hui on doit se rappeler
1: qu'une fois les besoins élémentaires ou primaires satisfaits, la suite du développement humain, individuel et collectif, elle doit être spirituelle, culturelle, relationnelle, relationnelle interhumaine, si vous voulez, et qu'il y a beaucoup de choses à faire qui n'ont pas à voir avec l'accumulation d'objets ou le consumérisme. Il faut avoir aussi un respect devant la matière, devant les gens qui l'ont travaillé. Ça, ça fait mal au cœur de voir qu'on jette des objets qui pourraient encore servir, que quelqu'un a fabriqué, que cette matière elle vient de quelque part. Donc quelque part se reconnecter au cycle de la vie et ne pas euh, être trop individualiste et trop euh, égocentrique plutôt. Et ça je pense que euh, la voie spirituelle est importante pour de se rendre compte quelle est notre place sur Terre. Quelque part, c'est quoi la mission de l'être humain est Ce que c'est de faire de cette Terre un jardin. Euh, la terre a, a
0: été confiée quelque part alors, on retrouve là un peu certains échos euh, de la Genèse du texte biblique et des premiers chapitres euh, de la Bible
1: alors évidemment la Genèse elle a été souvent mal interprétée puisqu'on dit qu'il faut, euh, sou... faut soumettre la terre, il faut bien voir que ces textes là ils ont presque 3000 ans hein. ça c'est l'Ancien Testament ça date de l'époque euh, Ça a été enfin l'origine est Moïse quelque part donc euh, 3000 ans c'est clair qu'il y a 3000 ans on, on était dans un Monde tout à fait différent. L'horizon était immense, la terre était vaste et l'être humain était tout petit face aux forces de la nature. Et donc c'est vrai que rien que pour traverser la Méditerranée, c'était une angoisse. Et traverser le désert, comme certains l'ont fait, n'est-ce pas, c'était quand même une souffrance conséquente. Donc on se rend compte que c'était un homme fragile qui disait ça. Mais aujourd'hui c'est gérer la terre. C'est en faire un jardin et pas un
0: désert. Donc et... c'est un peu la conclusion hein, de votre livre. Vous mettez en avant qu'en fait, il ne faut pas être destructeur du vivant, mais vraiment en devenir le gardien. C'est-à-dire que si ça ne vient pas quelque part d'une révolte intérieure ou, ou
1: d'une d'un désarroi devant ce qu'on fait de ce monde on va pas vraiment s'impliquer c'est à dire qu'on va on va continuer à vivre comme on vit comme on vit souvent c'est à dire euh, ou, ou, un peu au jour le jour hein, ou dans son planning de vie personnelle ou familiale ou professionnelle et on va pas se sentir un tout petit peu en décalage et je pense que il faut être un tout petit peu en décalage pour avoir un regard un peu oblique sur le monde, pour qu'on puisse sortir de notre, j'allais dire, de, de notre routine qui nous ferme un peu les yeux devant ce qui se passe avec la nature, avec la, cette planète, et qu'on retrouve une responsabilité humaine personnelle. Après, chacun prend sa part. Personne ne peut prendre le fardeau du monde sur ses épaules, mais se dire, être en tout cas prêt, à suivre le changement, à être plus responsable. Et ça, ça passe. c'est une sorte de, de reconnexion aux équilibres fondamentaux. Mais si on
0: sent pas ce besoin, on va pas s'engager véritablement. Faire de notre terre un jardin plutôt qu'un désert, c'est l'invitation que nous adresse René Longet, expert en durabilité, au travers de cette présentation des objectifs de développement durable. Rappelons que cet ancien maire de la ville de Ney, cet ancien parlementaire helvétique, a publié un plan de survie de l'humanité, les objectifs de développement durable aux éditions Jouvence. Ce livre est une excellente présentation de ce programme qui vise la mise en place d'un monde durable et plus juste pour tous sur notre planète. Si par ailleurs vous souhaitez approfondir ces différents objectifs de développement durable et la manière dont ils sont rendus concrets par des ONG proches des milieux évangéliques, alors ne manquez pas de nous retrouver sur le site wwwradio Vous y trouverez 17 autres podcasts qui vous permettront de voyager aux quatre coins du monde avec des engagements d'ONG en matière de santé, d'agroécologie, d'eau, de formation. Cette série de podcasts a été rendue possible grâce à un partenariat avec Stop Pauvreté. Sur le site de ce mouvement, vous pouvez commander la brochure God's Global Goals qui vous détaille l'engagement de ces ONG en lien avec les 17 ODD. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission et une fois n'est pas coutume, merci aussi à ceux qui, dans l'équipe de Radio Air, s'occupent de notre site internet et de la mise en place des podcasts et des articles. J'ai nommé Prisca et Danielé. Mille merci à eux deux. Madame, monsieur, merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver tout prochainement. À bientôt. Un air avec Serge Carrel.